0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. Bom, falando sobre a Carta aos Hebreus, o que é que nós temos de importante acerca desse escrito? Vamos falar um pouquinho do contexto dessa carta e isso vai nos ajudar a entender por que, que ela merece um, um preâmbulo, uma introdução mais longa e, sobretudo, uma volta ao Antigo Testamento. Tá? É a última carta no cânone atribuída a Paulo de Tarso. Não é à toa que ela está lá no final, se quem tiver a oportunidade de voltar às primeiras lives que a gente falou sobre as cartas de Paulo, essas cartas foram organizadas em duas categorias inicialmente, as cartas dirigidas às comunidades, as cartas aos indivíduos, e depois a Carta aos Hebreus isoladamente. Ela não figura na Carta às Comunidades, porque ela não é dirigida a uma comunidade específica, ela é dirigida a todo o povo hebreu, e ela tem características muito peculiares. Existem controvérsias enormes sobre essa Carta, alguns grandes nomes do cristianismo não gostavam muito desse texto, Martim Lutero, ele teve a intenção de retirar a Carta aos Hebreus do Cânon do Novo Testamento, mas a gente vai deixar para falar mais sobre isso na próxima live. Tá? Ela realmente possui características peculiares. Quando a gente começa a olhar a Carta aos Hebreus, o próprio gênero de carta, ele ressalta aos olhos em relação às diferenças das outras cartas que Paulo endereça. Porque não tem remetente, os destinatários são indicados de uma maneira muito genérica, e quase não parece, não tem as saudações finais, como a gente poderia esperar. Então, ela é diferente realmente. Podemos continuar chamando de carta aos hebreus? Podemos, porque já ficou comum isso. Mas a estrutura dela, naquela live que a gente tratou da estrutura das cartas, a gente comenta um pouquinho sobre o que é uma carta no mundo antigo. Ela não segue, os hebreus não segue essa estrutura. De forma que podemos continuar chamando de carta mas ela, de fato, ela tem uma estrutura bem diferente. Ela não tem aqueles componentes que se espera encontrar, principalmente no começo e no final de uma carta. Os destinatários são genéricos, e é curioso a forma como Paulo estrutura essa carta, né? para aqueles que acreditam que a carta é de Paulo. Existe muita controvérsia com relação a essa autoria, a gente vai tratar disso. Mas os hebreus... Não são só os judeus, não é só aquelas duas tribos, aquele povo que ficou é, com a capital em Jerusalém, das tribos de Judá e Benjamim, mas ele se dirige aos hebreus, ou seja, de uma forma geral, tem um sentido mais amplo aí daqueles que tiveram uh, contato e que pertenciam ao chamado povo escolhido, e por isso ele se remete muito à tradição do povo hebreu. As perspectivas sobre Jesus são realmente distintas daquelas que aparecem nas outras cartas de Paulo, e essa talvez é uma das principais razões quando se questiona a, a autoria dessa carta, porque ele se refere a Jesus de uma maneira muito peculiar. Ele vai atribuir a Jesus uma função sacerdotal, ele vai atribuir a Jesus um nome de apóstolo, e aí você fala assim, poxa, mas como assim apóstolo? Né? A palavra apóstolo ela não tem o sentido ritualístico dentro da comunidade cristã. Ela significa aquele que tem autoridade, que tem capacidade de representar alguém. Os apóstolos tinham esse papel de representar Jesus onde eles estivessem. E quando Paulo se refere a Jesus como apóstolo, Jesus é o apóstolo de Deus. Ele tem essa condição de representar Deus. Ele fala da superioridade de Jesus também, utilizando... Uma, uma maneira de argumentar muito própria, e vai falar sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos, em relação ao próprio Moisés, e isso rendeu a Paulo, literalmente, algumas pedradas na vida dele, quando ele expunha esse ponto de vista dentro de uma sinagoga, ou para o, aqueles judeus que eram mais apegados à antiga lei. Então, é, é realmente diferente, não dá para a gente comparar a maneira como Paulo refere-se a Jesus nas outras cartas e a maneira peculiar ao qual ele se refere a Jesus em hebreus. Mas isso tem uma razão, é porque ele está falando para pessoas que vêm da cultura do povo hebreu. Então, é natural que ele utilize esses elementos. É mais ou menos como a gente que conhece a doutrina espírita, a gente falar de perispírito, de comunicabilidade, são termos que a gente conhece e a gente pode se referir a eles para tratar de determinados fenômenos. Tá? É o escrito que mais faz referência ao Antigo Testamento nas cartas de Paulo. Não há nada similar nas cartas de Paulo que faça tanta referência ao Antigo Testamento. E ele é um texto escrito de um fariseu para hebreus. Quando eu digo fariseu é porque Paulo de Tarso ele é o fariseu mais conhecido da história. Ele é alguém que fez parte daqueles intérpretes da lei, ele era um doutor da lei, ele se denomina como fariseu quando ele precisa utilizar esse título, e Paulo sabe utilizar muito bem isso. Quando ele precisa se posicionar diante dos romanos, ele se coloca como cidadão de Roma, quando ele precisa se posicionar ante os judeus, ele se coloca como fariseu, mas aqui nós temos toda a força, todo o background de alguém que era doutor da lei, era um fariseu, falando para hebreus. Então não é uma conversa é, casuística, não é uma conversa leve no sentido de superficial, é uma conversa muito, muito, muito profunda. Porque nós temos aí alguém que vai demonstrar um conhecimento da lei de uma maneira extraordinária, e vai utilizar toda a sua capacidade de interpretação dessa lei antiga, da Torá, do Antigo Testamento, como a gente conhece hoje, e para argumentar. É como se a gente tivesse aí alguém que fosse a fundo naquelas questões que são fundamentais para o povo hebreu, e a partir delas, a partir de um domínio muito grande sobre essas questões, aí sim ele vai argumentar e vai defender os seus pontos de vista em relação à superioridade de Jesus. Muitas pessoas perguntaram sobre a questão de Bíblia do Antigo Testamento e, e o objetivo da gente aqui hoje é dar algumas orientações, diretrizes, sugestões de como a gente lê a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente. Por quê? Porque nós estamos diante de um texto que sem o Antigo Testamento se torna incompreensível. Se os outros textos do Novo Testamento já têm essa característica, a gente fala que é difícil entender, a Carta aos Hebreus, então, é um texto que sem esse background do Antigo Testamento se torna algo extremamente complicado. E como muitas pessoas acham difícil voltar ao Antigo Testamento, e realmente ele apresenta algumas características peculiares, a gente vai hoje aqui tentar romper um pouco essas barreiras, essas dificuldades, para que a gente possa entender esse background, tá? Então, eu queria começar falando sobre os três tipos de Bíblia que nós temos hoje. Essa foi uma pergunta que surgiu, né? as pessoas perguntam muito isso, e eu queria que resumir, não é nosso objetivo aprofundar muito nisso, mas dar uma panorâmica para deixar a gente familiarizado. O objetivo é que quando a gente termina a live, a gente se sinta assim, mais confortável em abordar o Antigo Testamento, em voltar a esse texto, e na medida em que a gente fizer isso, a compreensão da Carta aos Hebreus vai se tornar mais fácil. Tá? Nós temos hoje três tipos de Bíblias. Nós temos aquele que é conhecido como Bíblia Hebraica, a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Vou passar muito rapidamente sobre isso, para que a gente possa, pelo menos, se familiarizar a Bíblia hebraica é aquela que contém o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica, que é a Bíblia que os judeus utilizam até hoje, ela contém o Antigo Testamento. A Bíblia protestante, ela contém o Antigo Testamento da mesma forma que a Bíblia hebraica, os mesmos livros, os mesmos textos, não na mesma ordem, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas são os mesmos textos, e além disso ela traz o Novo Testamento. A Bíblia Católica, além do Antigo Testamento, que está presente na Bíblia Hebraica, Bíblia Protestante, e ela traz também, ela tem o Novo Testamento, mas ela tem sete livros e materiais adicionais. A Bíblia Católica ela tem um conjunto de textos que não está contido na Bíblia Protestante e também não fazem parte da Bíblia Hebraica. Então são sete livros, sete materiais que foram adicionados. A Bíblia hebraica ela é referenciada como Tanar, porque ela tem uma característica de ser dividida em três grupos. Esse Antigo Testamento, para os judeus, ele é dividido entre Torá, que é a lei, que é a orientação, no sentido de orientação, a gente já falou sobre isso. Então, tecnicamente, Torá, para os judeus, é só o conjunto dos cinco primeiros livros. Não é o Antigo Testamento como um todo. Tecnicamente, os judeus não se referem a Torá como sendo o Antigo Testamento. Tá? Torá são os cinco primeiros livros atribuídos a Moisés. Depois nós temos os Nebiins, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. E eles dividem esses textos em cinco, que estão a Torá. Os Neviins são oito e os escritos são 11, o que dá um total de 24 livros. A Bíblia hebraica tem 24 livros. A Bíblia protestante ela tem 39 livros, mas não muda nada em relação ao conteúdo. É só em relação à divisão. A Bíblia protestante ela divide né, o Pentateuco, que são cinco livros, são iguais, os livros históricos, que são 12, os agiógrafos, 7, e os Profetas, 17. Por exemplo, os 12 profetas menores que cada um tem o seu livro assim identificado na Bíblia Protestante e na Bíblia Católica, no texto judaico, na Bíblia Hebraica, é um conjunto só. Eles só chamam isso de Os Doze Profetas. A Bíblia Católica, como a gente mencionou, além desses 39 livros da Bíblia Protestante, ainda tem outros livros que compõem o que é o cânone católico. Nos livros históricos, além dos 12, tem outros quatro, nos agiógrafos, além de sete, tem mais dois, e dos profetas, tem um profeta a mais na Bíblia Católica, que não faz parte da Bíblia Protestante nem da Bíblia Hebraica. Eu vou passar aqui rapidamente por um, uma estrutura para a gente poder entender um pouco isso mais facilmente, e depois esse material a gente vai disponibilizar também para quem tiver interesse em ter esses slides. Okay? Eu vou comparar então a Bíblia Hebraica com a Bíblia Católica e eu vou separar aqui quais são os livros que não fazem parte da, da Bíblia hebraica e nem da Bíblia protestante, quando se refere ao Antigo Testamento. Do ponto de vista dos cinco primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tudo é igual, não muda nada. Tá? Depois nós temos o livro de Josué e Juízes, que fazem parte da Bíblia hebraica do grupo Nerim. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui um pouquinho, pelo menos. Eles fazem parte do grupo Neviim, e aí estão na mesma ordem. Juízes também. Aí começam as diferenças, porque Ruth, na Bíblia Católica, que é o oitavo livro, na Bíblia Hebraica, ele é o décimo sétimo livro e faz parte do grupo dos ketuvim os escritos. Samuel 1 um e 2, que é separado, ele é dividido na Bíblia Católica, na Bíblia Hebraica é apenas um livro, e ele é o oitavo, faz parte do grupo dos Nevinas, né, os profetas. Reis, e aqui é curioso, porque nós temos na Bíblia Católica um e dois reis, esses dois livros não são divididos na Bíblia Hebraica, é apenas um livro de reis, e eles fazem parte dos profetas também, eles não estão como livros históricos ou escritos. Depois nós temos Crônicas, que é dividido na nossa Bíblia Católica, ou na Bíblia Protestante, mas na Bíblia hebraica não, é apenas um crônicas, mas o texto é o mesmo, tá? ele só não é dividido. Depois nós temos Esdras e Neemias, que também é um texto só na Bíblia hebraica. Nós temos Esther, que existe também na Bíblia hebraica, mas ele não está na mesma ordem, ele é um livro que aparece lá no final com os escritos, e ele tem algumas é, narrativas diferentes daquelas que tem na Bíblia católica. Depois nós temos os quatro livros que fazem parte da Bíblia Católica, mas não estão presentes na Bíblia Hebraica, que são Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus. O livro de Jó é o mesmo, não tem diferença. Os Salmos são o mesmo, Provérbios é o mesmo, Eclesiastes ou Coelete, que também é o mesmo texto, Cântico dos Cânticos também é o mesmo texto. Dois livros que fazem parte da Bíblia Católica, que não estão presentes na Bíblia Protestante nem Hebraica, são Sabedoria de Salomão e O Eclesiástico, ou Sirácida. O livro de Isaías é o mesmo, Lamentações é o mesmo, que faz parte da Bíblia Católica, mas não faz parte da Bíblia Hebraica, Ezequiel é o mesmo, Daniel está presente nas duas, mas na Bíblia Católica existem outras narrativas, que não estão presentes na Bíblia hebraica. O livro de Daniel na Bíblia católica ele é mais extenso, ele tem outras narrativas. E aí depois nós temos um grupo de 12 profetas, que vão de Oséias até Malaquias, que na Bíblia católica eles são divididos, mas na Bíblia hebraica são chamados apenas de os 12. Os 12 profetas menores. Então essa aqui é a diferença das, dos três tipos de Bíblia que nós temos na, na atualidade. Mas quando a gente começa a analisar um pouquinho mais a fundo esses textos, nós somos levados a reconhecer que, apesar de eles estarem reunidos em um único texto, que a gente vai hoje numa livraria, e agora já dá para a gente falar com o vendedor, se a gente quer uma Bíblia católica, uma Bíblia protestante, né? a gente tem a sensação de que parecem textos que têm uma continuidade, que foram escritos próximos um do outro, que a linguagem é a mesma, isso é um equívoco. Os livros que compõem o Antigo Testamento, eles estão distanciados em torno de mil anos entre os mais antigos e os mais próximos da época de Jesus. Gente, mil anos é mais do que o que o Brasil tem de descobrimento. É como se a gente pegasse um livro que foi escrito 400, 500 anos antes do descobrimento do Brasil e um outro que foi escrito recentemente. É muito natural que esses textos eles sejam distintos, eles têm abordagens distintas, porque eles, o, o tempo aí, apesar da cultura naquela época evoluir de uma maneira mais lenta do que o que a gente vê hoje, não no sentido de ser ruim, tá? demorava um pouco mais para a gente ter grandes mudanças. Não é igual hoje que em 20, 30 anos a nossa sociedade é totalmente diferente. Isso não era assim naquela época, mas mesmo assim existem diferenças que a gente precisa considerar. Então, quando eu pego uma Bíblia, eu não estou diante de um livro. Eu estou diante de vários livros que, no caso do Antigo Testamento, foram escritos aí com a diferença de um milênio, dez séculos um do outro. Esses livros eles não são tratados como a gente entende hoje. Eles pretendem comunicar uma experiência. E essa é a, a, talvez a principal dificuldade, porque a gente tenta ler esses textos com a nossa mentalidade moderna, e a gente esquece que eles, na prática, eles não estão comunicando um tratado científico, não é objetivo falar de coisas específicas, do ponto de vista da ciência. Eles tentam comunicar uma experiência, sobretudo, uma experiência de uma relação com Deus. Tá? Então, sempre que a gente se aproximar do Antigo Testamento, a gente precisa entender isso. Ele está comunicando uma experiência. A maioria desses texto é escrita em forma de poesia, de parábolas, metáforas altamente simbólicas. E quando a gente fala nessa estrutura, a gente vai detalhar o que é a poesia hebraica hoje, a gente precisa entender que quando a gente está diante de um texto poético, de um texto simbólico, de um texto metafórico, é preciso que a gente entenda a cultura e o contexto para entender do que, que ele está falando. Porque senão a gente corre o risco de começar a fazer interpretações com a nossa mentalidade, fazendo uma transposição de significado da época para o significado de hoje, e aí a gente corre o risco de fazer interpretações absolutamente desconectadas do sentido original desses textos. E, por último, um, uma orientação né, que a gente deve sempre ter é que o sentimento que esse texto desperta é mais importante do que o fato eventualmente relatado. Eles têm a intenção de despertar uma experiência, um sentimento no leitor. Não é um texto passivo. O Antigo Testamento não é um texto para a gente ler como se fosse uma revista semanal. É um texto que ele tem a intenção, sim, de tirar a gente da zona de conforto, de fazer a gente pensar, de fazer a gente se movimentar, da gente, às vezes, se apaixonar pelo texto, às vezes ficar com raiva, às vezes ficar escandalizado. É, é isso mesmo. A intenção dele é despertar... Sentimentos mais fortes. Como é que a gente pode ler a Bíblia? E aqui vão apenas algumas recomendações gerais, tá? Para que a gente possa não se afastar desse texto, que ele é fundamental para a gente entender o Novo Testamento, sobretudo a Carta aos Hebreus. Então, três é, observações em relação à diferença como as pessoas na época de Jesus liam o Antigo Testamento e a forma como a gente lê hoje. A forma como Paulo de Tarso lia o Antigo Testamento e a forma como a gente lê hoje. Então, um judeu da época de Jesus, e os primeiros que estiveram ali junto com Jesus eram judeus, eles olhavam para esse texto de uma maneira muito diferente do que a gente olha hoje. Em primeiro lugar, eles, a abordagem era é um texto inspirado e ela foi escrita por Deus. Então, não tem erros no Antigo Testamento. Essa é a forma como eles liam. Tá? Então, não tem essa discussão de, ah, aqui tem um erro, aqui tem um problema. É, tanto é que o próprio Jesus falou, não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los na sua plenitude. Então, não, não tinha essa questão assim, ah, se tem uma coisa que a gente não entende, às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fala assim, ah, mas isso aqui está errado. Não, se um judeu da época de Jesus tivesse lendo o Antigo Testamento e contasse uma coisa que ferisse a sua razão, e pensasse eu não entendi, o problema não pode ser do texto. E um aspecto muito importante é que tudo o que está escrito no Antigo Testamento para o judeu da época de Jesus, diz respeito à nossa vida atual. Apesar de serem textos escritos com mil anos, eles são textos que se dirigem à atualidade da pessoa ao contexto em que ela está vivendo, a vida dela. Não é algo simplesmente histórico, não é algo para a gente ter só um conhecimento teórico. Ele diz respeito ao cotidiano. O judeu lia o texto do Antigo Testamento dessa forma. Para a gente ler o texto hoje, quais são as recomendações? Em primeiro lugar, ler. Pode parecer bobagem, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler, do começo ao fim como uma literatura, como um livro que a gente pega, começa a ler e a gente tem a visão inteira. Depois dessa primeira leitura, que a gente se familiariza com o texto, a gente pode começar a identificar aqueles elementos que mais saltam aos nossos olhos e aí a gente se aprofundar um pouquinho. Depois a gente vai começar a perceber que existem muitas passagens que estão correlacionadas, inclusive narrativas que se repetem. Mesmo dentro da Torá, dos cinco livros básicos, existem narrativas que se repetem, mas elas se repetem de maneira diferente. Por exemplo, a história de Adão e Eva é narrada ali no Paraíso de duas formas distintas. Tá? Não vamos entrar aqui em detalhes, senão a nossa live ficaria assim, extensa demais. Mas se a gente ler a Gênesis... Logo no começo a gente vai perceber que existem duas narrativas ali sobre Adão e Eva, e elas têm algumas diferenças. Depois de ler, de identificar aquilo que mais toca o nosso coração, o nosso sentimento, começar a correlacionar, a gente começa então a compreender esse texto, e aí a gente passa a internalizar. Então, esses são os cinco passos para a gente poder é, aproximar esse texto da nossa atualidade, mas, sobretudo, para entender como ele está conectado com o Novo Testamento. Um conceito muito importante quando a gente trata do Antigo Testamento é o conceito de arcos temáticos. O Antigo Testamento ele, ele tem arcos, narrativas que vão se fechar, elas começam, elas têm um propósito e depois elas se encerram, e sem a gente ler, por isso a primeira recomendação é ler. Leia o texto, não para. Está incomodando, eu sei, às vezes tem uma coisa... Mas não para para analisar versículo a versículo na primeira vez, porque a gente perde essa visão dos arcos temáticos. Esse ar... Esses arcos temáticos eles estão dentro de um grande arco, que é a própria Bíblia. Quando a gente pega lá no Gênesis 1.1, nós temos assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. E lá em Apocalipse 21.1.3, a gente tem a narrativa. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Do que, que João está falando aqui? Daquele versículo inicial do Antigo Testamento. Ele está fechando o ciclo. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar é aquele oceano que também está lá no Gênesis. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu endereçada adressada como uma esposa ataviada para o seu marido. E aí a gente entende por que Jesus se refere à união da humanidade com Deus como sendo um casamento. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Esses versículos de Apocalipse gente, estão fechando os principais arcos que começam lá no Gênesis, que é a criação da terra, o plano divino, a promessa feita a Abraão, lembra da promessa feita a Abraão, que Deus diz, Abraão, eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo, e tu serás uma bênção para todas as nações. Então, João fecha esse arco aqui, dizendo que eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O tabernáculo aqui remonta a Êxodos. Então, o grande arco, a história bíblica, ela só pode ser compreendida na sua totalidade quando a gente entende esse plano inicial que começa em Gênesis e ele se conclui no Apocalipse. Esse é o arco principal do, do texto bíblico. Existem arcos menores, vários deles. Eu vou trazer aqui só um, para a gente poder entender esse conceito. Nós temos lá no livro de Êxodos, no capítulo 1, versículo 22, a narrativa de faraó, né? os hebreus estavam crescendo em número, aí eles tentam é, diminuir, tentam dar mais trabalho, não, não adianta, os hebreus continuam se multiplicando, aí eles tentam, de várias formas, tornar a vida dos hebreus difícil, mas eles continuam se multiplicando. E aí chega uma hora que o faraó determina. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: jogar no rio todo menino que nascer. Esse é o um início. Toda vez que a gente vê alguma coisa assim muito chocante no Antigo Testamento, a gente tem o início de um arco que ele vai se fechar em algum momento. Aonde é que esse arco se fecha? Ele se fecha lá no capítulo 11, os versículos 4b, b porque é a parte final e 5a, né? o final do versículo 4 e o começo do versículo 5, quando a gente tem a seguinte narrativa. Assim diz a Ué, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito, primogênito morrerá na terra do Egito. Aí se fecha o arco. A gente, com a doutrina espírita, não, não, pode, não, não vamos ter tempo de aprofundar isso aqui, mas com a doutrina espírita, a gente começa a entender esses mecanismos de expiação, de reajustamento, de prova, que lá no Antigo Testamento, eles estão narrados como experiência. E a doutrina espírita nos proporciona entender os mecanismos. E uma leitura mais atenta do texto de Êxodo vai mostrar o seguinte. Sobre o povo hebreu, primeiro é assim, eles causam sofrimento, eles recebem uma situação complicada do povo egípcio. Então, os egípcios causam muita dor ao povo hebreu. O que, que acontece lá nas Dez Pragas? Também causam muita dor, só que agora é o contrário. É o povo do Egito que recebe essa pressão. Mas nada acontece, né, porque os hebreus continuam se multiplicando. Também lá na narrativa final do êxodo, nada acontece, que apesar de todas as pragas, a cabeça do povo egípcio não muda e o faraó não liberta eles. Então existe aí a ação do homem, a ação do homem, que ela determina algo de ruim, e depois a providência divina dando oportunidades do homem se reajustar antes do processo expiatório. Mas quando todas as nove pragas, que são processos, simbolicamente, são processos expiatórios, elas se esgotam, então você tem aqui esse arco se fechando. Ó, não deu para mudar a cabeça com o leve, com a misericórdia, então a expiação, a reparação integral, ela comparece como sendo a última alternativa e aí você tem esse arco se fechando. Tá? Não sei se deu para entender aqui, mas eu espero que tenha ficado claro que esse, a morte que deu origem à Páscoa dos primogênitos do Egito é o fechamento de um arco que com um arco narrativo que começa lá com a morte dos primogênitos, dos filhos dos hebreus, no começo de êxodo. Então esses são os arcos menores. E o Novo Testamento gente está repleto disso. Então, quando a gente estiver lendo uma passagem, e fala assim, nossa, isso aqui é estranho, presta atenção. Né? Continua lendo, porque esse arco ele vai se fechar em algum momento. E se a gente tiver bastante sensibilidade, a gente vai encontrar isso. Alguns arcos passam do Antigo para o Novo Testamento, como é o caso, por exemplo, do profeta Elias, né? que teve, uh, como João Batista, a cabeça decepada, Que é um outro arco, que ele começa no Antigo Testamento, é um arco narrativo, cuja origem é ali, e ele se fecha. No Novo Testamento. A forma e a interpretação do texto do Antigo Testamento. O texto do Antigo Testamento ele pode ser interpretado em três níveis. Um nível literário, e aqui é literário, não é literal. Tá? São duas coisas diferentes. Não, tô fazendo, não é interpretação literal, é interpretação literária. E a história, esses arcos que a gente comentou, essas narrativas que despertam sentimentos. Esse nível literário, ele dá acesso a um segundo nível, que é o um nível simbólico, é entender esses textos como representando alguma coisa, e no nível mais profundo, nível espiritual. O alerta aqui é o seguinte, não tem jeito de você acessar o um nível espiritual sem você ter acessado os outros dois. É a mesma coisa você pedir para um aluno que não sabe as quatro operações da aritmética, fazer um cálculo diferencial avançado. Não vai fazer. Né? Então... Sem conhecer o nível literário, a gente não acessa o nível simbólico e a gente não acessa o nível espiritual. Não dá para inverter. É por essa razão também que as três revelações estão encadeadas. Não dá para você entender os mecanismos que a doutrina espírita nos ajuda a compreender, e é, esse é o grande papel o segundo grande papel da doutrina espírita, é né, o primeiro é despertar na gente a consciência do ser espiritual, que cada um de nós é, mas explicar mecanismos sem que a gente tenha entendido a experiência. É mais ou menos como tentar explicar como é que um carro funciona sem nunca ter visto um carro na vida. Não tem jeito. Então, esses níveis, eles são hierárquicos, sim. Se a gente não entender o nível literário, a gente não entende o nível simbólico, e a gente não entende o nível espiritual. Mas na medida em que a gente entende o primeiro, o segundo se torna acessível e o terceiro também. E aí a gente começa a falar da poesia hebraica, que é a forma principal da narrativa do Antigo Testamento. 90% do Antigo Testamento é escrito em forma de poesia. E as pessoas naquela época entendiam isso. A questão aqui é que a poesia hebraica ela não é a mesma poesia que a gente tem hoje, porque no hebraico você não tem as vogais. Então, apesar de ter a rima, tá? apesar de ter estruturas até bastante peculiares, você não tem isso como elemento predominante. Os elementos predominantes são outros. Tá? O elemento predominante na poesia hebraica é a estrutura de conceitos. O que, que isso significa? Ele vai construir poesias correlacionando conceitos. E aí existem duas formas básicas. Nós não vamos entrar aqui nas estruturas muito sofisticadas, mas essas duas são as básicas e as que ocorrem com maior frequência. A maioria das outras estruturas são somente derivações dessas aqui. Quais são essas duas estruturas? O paralelismo e o chiasma. O que é o paralelismo? O paralelismo é quando você tem assim um conceito A, um conceito B e um conceito C em sequência. E aí, no outro versículo, aparece um conceito a linha, um conceito B linha, um conceito C, linha, que eles variam um pouquinho. Eu vou dar exemplo de todos eles, tá? Não precisa é, preocupar, não, que eu vou trazer aqui vários exemplos, inclusive de como Emmanuel utiliza essa, essa estrutura da poesia hebraica nos seus comentários. Isso foi uma surpresa para mim quando eu comecei a analisar os comentários de Emmanuel de uma maneira mais profunda. Né? Na coleção Evangelho por Emmanuel, a gente fez uma opção de não colocar esse tipo de análise lá, porque é o um material para pesquisa, para o estudo, mas a gente fez esse estudo sobre os comentários de Emmanuel, continuamos fazendo ainda, e a gente descobriu coisas assim, impressionantes, e uma delas que mais me sensibilizou foi a forma como Emmanuel utiliza essas estruturas da poesia hebraica né? Então o paralelismo é isso, você tem lá assim é, terra, fogo e ar, aí depois fica assim, chão, fogueira e vento. Tá? Então, são conceitos que têm alguma relação entre eles e são colocados de forma paralela. O que asma é o que faz o contrário, é o que faz, ao invés de colocar em forma paralela, ele inverte a sequência. Então, a gente teria um conceito A, um conceito B, um conceito C, e depois o versículo, a frase seguinte, traz um conceito C primeiro, que está relacionado ao outro, um B e um A. Eu vou dar alguns exemplos aqui que vai, vão tornar isso mais fácil, tá? Não precisam se assustar com isso. Então, um exemplo de paralelismo. Levantai um estandarte sobre a terra. Tocai um chofar entre as nações. E um exemplo de quiasma. Pois ele quebrou portas de bronze e trancas de ferro despedaçou. Eu vou trazer aqui de maneira mais didática, para a gente entender o paralelismo. Tá? Isso está em Jeremias 51, 27. É daí que eu tirei esse versículo. Então, esse versículo diz assim. Levantai... Um estandarte sobre a terra. E, na sequência, tocai um chofar entre as nações. Então, os verbos levantar e tocar, eles estão paralelamente estruturados no texto. Um estandarte, um objeto, ou um chofar também são representações simbólicas, né, que falam de, de uma nação, de um povo, tá? sobre a terra e entre as nações. Então, esse é o um paralelismo. Toda vez que a gente encontra esse tipo de paralelismo, a gente está diante de poesia hebraica. Então, não dá para a gente ler esses textos e achar que aqui ele está fazendo um relato histórico. É poesia, a estrutura, a forma do texto é uma forma poética. que ele está colocando textos em paralelo. Vamos dar uma olhada no quiasma. Pois ele quebrou portas de bronze e trancas de ferro despedaçou. Isso está lá no Salmo 107, versículo 16. Então, qual que é essa estrutura? Pois ele quebrou portas de bronze, trancas de ferro despedaçou. Os verbos aqui estão invertidos. Na primeira parte, o verbo quebrar está no começo. Na segunda parte, o verbo despedaçar está no final. O verbo quebrar é seguido de portas de bronze. E o verbo despedaçar é antecedido por trancas de ferro. Essa estrutura muito comum também no Antigo Testamento, e quando a gente está diante desses quiasmas, a gente está diante de é, poesias. Vou trazer aqui alguns outros exemplos. Pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, um menino foi concebido, esse dia que se torne trevas, que Deus do alto não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe a luz, que o reclame as trevas e sombras espessas, que uma nuvem pouse sobre ele, que um eclipse o aterrorize. Isso está lá em Jó capítulo 3, versículos 3 a 5. E a gente vê aqui a estrutura da poesia. Todos esses versículos eles estão estruturados em forma poética. Por exemplo, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concedido um homem. O verbo pereça diz o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. O nasci aqui, foi colocado em paralelo com o foi concebido um homem, o sentido é o mesmo, é o sentido poético é o mesmo, e o dia e a noite em paralelo. E todo o, o texto, ele segue nessa direção. Por exemplo, no versículo 4, Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Então, aquele dia em trevas nem resplandeça sobre ele a luz, é poesia que coloca no centro a ação divina. O último versículo dessa passagem de Jó, que aqui ele está em forma de quiasma, que o reclamem as trevas e sombras espessas, que uma nuvem pouse sobre ele, sombras espessas, uma nuvem pouse sobre ele, que o reclamem as trevas, que o eclipse o aterrorize. Então aqui está em forma de quiasma. Mais um exemplo, só para a gente não... A gente vê assim, outros em outros textos. No profeta Isaías. Deles esperava o direito, mas o que produziram foi a transgressão. Esperava a justiça, mas o que apareceu foram gritos de desespero. E aqui a gente tem essa estrutura de, estrutura de paralelismo. Então, deles esperava o direito, mas o que produziram foi a transgressão. Esperava a justiça mas o que apareceu foram gritos de desespero. Se a gente colocar esses dois trechos um do lado do outro, a gente vai ver esse paralelismo assim, esculpido à mão. Isso aqui não é um texto que foi escrito de improviso. Ele foi esculpido. O verbo esperava está no mesmo ponto na primeira parte, na segunda. O direito ou a justiça, mas o que, mais o que produziram, apareceu foi, foram a transgressão, gritos de desespero. Eu trouxe esses exemplos para que a gente possa entender o quanto essa poesia está presente. E quando a gente estiver lendo um texto do Antigo Testamento, a gente identificar esse processo. E para interpretar esses textos do Antigo Testamento, os judeus tinham algumas diretrizes. Eu vou trazer três aqui que nos interessam particularmente para o estudo de Hebreus. Tá? Primeiro, hierarquização, quer dizer, uma coisa é mais importante do que a outra. A segunda é, nada no texto se perde, inclusive o silêncio. Quando o texto não informa alguma coisa, esse silêncio do texto também é uma informação que deve ser considerada na interpretação. E o outro é o Harizá, que é o chamado colar de pérolas, que é você ir conectando diferentes passagens, diferentes versículos, para que eles formem ali um colar interpretativo. Isso está presente no, na forma de interpretação do Antigo Testamento. Aí alguém pode dizer assim, Saulo, mas isso é lá dos hebreus. Então, vamos dar uma olhada aqui em como Emmanuel escreve uma interpretação para o Novo Testamento, tá? Deixa eu só confirmar se está aparecendo aqui para todo mundo. tá sim. Tá? Existe um comentário de Emmanuel, que é um comentário a Mateus 16, 27. E esse comentário é, é um versículo que diz o seguinte. A cada um segundo as suas ações. E o comentário intitulado Setor Pessoal. Eu não vou aqui fazer um comentário, uma interpretação muito extensa, O objetivo aqui é a gente ver a poesia hebraica sendo utilizada por Emmanuel. O comentário diz: Para clarear a noção de responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda a energia, no entanto o sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. É o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. É o prisioneiro absoluto, é o proprietário absoluto do solo, todavia a árvore é o gênio maternal que deita o fruto. É o senhor supremo das águas, entretanto, a fonte ao vaso que desce os homens. Igualmente no plano moral, Deus é a raiz da justiça. No entanto, o legislador é o tronco dos, dos estatutos de governança. É a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é a vértebra da escola. É a inspiração do trabalho, todavia, o operário é o agente da tarefa, é a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o um instrumento da sementeira. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertence originalmente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, por quanto queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. Deu para pegar a poesia hebraica aqui? Talvez não. Então eu vou fazer uma decomposição desse texto, para a gente entender como é que ele está estruturado. tá? Quando Emmanuel interpreta um versículo, o título indica qual é a abordagem que o autor espiritual vai ter sobre esse versículo. Então, a cada um segundo as suas ações, quando ele coloca o título setor pessoal, ele vai analisar o que significam essas ações dentro da nossa esfera de intervenção dentro da nossa esfera de controle, dentro daquilo que está nas nossas mãos. E aí ele vai começar. Para clarear a noção de responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. E aí a gente começa a perceber como Emmanuel esculpiu esse texto. E aí a gente tem que dar, assim, uh, o nosso reconhecimento a Chico porque uma mediunidade capaz de trazer de forma límpida e cristalina, um texto escrito dessa forma, não é qualquer mediunidade. A forma como o Chico consegue reverberar, como ele consegue trazer o pensamento do Emmanuel, nesses detalhes, não é, assim, é uma mediunidade, uma afinidade que não é simples, não é uma mediunidade é, pequena, não é uma mediunidade de menor vulto. Porque a hora que a gente vai olhar como o Emmanuel estrutura esse comentário, ele vai dizer o seguinte, Deus é o fulcro gerador de toda a energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. E aí essa estrutura ele vai repetir quatro vezes em se referindo ao mundo físico. É o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. É o proprietário absoluto do solo, todavia a árvore é o gênio maternal que deita o fruto. É o senhor supremo das águas, entretanto, a fonte é o vaso que descedenta os homens. Nós temos aqui uma sequência de adverbios que tem, no entanto, mas, todavia, entretanto. A parte que ele vai falar do plano espiritual, do plano moral, ele vai utilizar a mesma estrutura, inclusive os adverbios, na mesma sequência. Então, no plano moral. Deus é a raiz da, justi da justiça, no entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança. Deus é a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é a vértebra da escola. Deus é a inspiração do trabalho, todavia, o operário é o agente da tarefa. Deus é a essência do campo, entretanto, o lavrador é o um instrumento da sementeira. Eu vou colocar eles um ao lado do outro e a gente vai perceber o quanto... Esse paralelismo conceitual foi utilizado na hora do Emmanuel compor esse comentário. Ou seja, um comentário que o autor espiritual pensou muito antes de estruturar. E a gente vê assim esse paralelismo perfeito. São quatro estrofes em que nós temos sempre a ação de Deus no plano físico e no plano moral, o que, que Deus representa, o, os sujeitos aqui, no plano físico, o sol, a rocha, a árvore, a fonte. No plano moral, o legislador, o professor, o operário, o lavrador. E aqui existe um detalhe, porque quando Emmanuel fala da natureza, ele diz assim, o sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. Mas quando ele fala do plano moral, ele fala o seguinte, o legislador é o tronco dos estatutos de governança, mas ele não diz o que o legislador faz. Há um silêncio aqui quando ele trata do plano moral. Enquanto no plano físico ele detalha o que aquele elemento no plano físico, no caso aqui o sol, a rocha, a árvore e a fonte fazem, quando ele fala do mundo moral, ele não especifica o que é que o legislador faz. Isso fica em silêncio. E por que, que está em silêncio? Porque o homem dispõe de livre-arbítrio. Enquanto a natureza ela tem uma opção menor. O Sol ele não tem opção de não brilhar. A rocha na natureza dela ela sustenta. A árvore ela dá o fruto. O homem pode escolher. Então, o silêncio do Emmanuel no paralelismo das duas estruturas remonta e aponta para o nosso livre-arbítrio, porque aí a escolha é escolha nossa. Aonde existe o silêncio é onde isso pode ser preenchido com a vontade e com a ação humana, que às vezes é positiva. Às vezes é negativa. Na própria escolha dos artigos, nós temos no plano físico, Deus sendo referenciado como um artigo masculino, e no plano moral, Deus sendo referenciado como um artigo feminino. E isso tem uma razão também. Porque na natureza, Deus é o agente. Como a natureza ela dispõe de menos livre-arbítrio, Deus está mais presente auxiliando para que esses elementos naturais cumpram a sua função mas quando a gente parte para o plano moral Deus tem uma posição mais maternal ele oferece o recurso mas cabe ao filho a escolha do que fazer então, no primeiro plano físico é, existe a árvore ela não tem opção é, Deus cuida dela aí bananeira vai dar banana laranjeira vai dar laranja isso não vai alterar agora no plano moral, Deus é a inspiração do trabalho e oferece os recursos, mas é o operário que vai ser o agente que vai fazer essa escolha. Então aqui nós temos até essa bipolarização entre o masculino e o feminino no comentário do Emmanuel. E depois nós temos, um, ele segue também trazendo outras estruturas, a gente vai deixar esse material para quem tiver interesse, mas eu só queria aqui deixar claro que quando a gente fala de poesia hebraica, nós estamos falando disso que o Emmanuel utiliza na construção de vários e vários comentários dele, essa estrutura. E existem até estudos que a gente está fazendo com relação a quando ele utiliza quatro versos, quando ele utiliza três, três estruturas, cinco, sete, doze, dez. Até isso o Emmanuel é cuidadoso. Então não é à toa, a gente não está diante de um texto, assim como o Antigo Testamento, que foi escrito de improviso. Muitos comentários de Emmanuel, assim como o Antigo Testamento, foram esculpidos numa forma de poesia que estrutura paralelismos conceituais ou quiasmas. A base para a interpretação de Hebreus. A carta aos Hebreus. Tá? Para a gente ver se tem um tempo de responder algumas perguntas, né? Existem dois textos no do Antigo Testamento que são fundamentais para a interpretação de Hebreus. A Torá, o livro inicial, e aí toda a Torá, desde o Gênesis, que fala de Adão, Paulo vai retomar o tema de Adão, e os Salmos. Essas estruturas não são à toa, e a forma como Paulo utiliza elas em hebreu é muito pe... Hebreus é muito peculiar. Porque a Torá é a orientação divina, então é a voz de Deus. Os salmos são letra de música, o que o homem canta. Então, Deus fala pela Torá e o homem responde pelos salmos em forma de música, que é a expressão mais bonita que o homem pode produzir, a poesia, a musicalidade no seu verbo. E Paulo vai utilizar isso na carta aos hebreus dessa forma. Para a gente entender os requintes e os cuidados que esses autores tiveram e a beleza desse texto. A Torá fala, o homem responde através dos salmos. A carta aos hebreus é uma carta que foi é, escrita para ser falada. Né? Não era comum na antiguidade a leitura é, de um texto como uma carta silenciosamente, porque a maioria das pessoas não tinha a condição de ler. Então, o texto ele é preparado, na grande maioria dos casos, para ser lido em voz alta. E hebreus é um caso desse. É um texto escrito para ser falado. E aí a gente vê essas estruturas aparecendo. O tema central da carta aos hebreus é um tema que aparece lá no capítulo 8. Diferente de um texto moderno, em que o autor coloca logo no começo a sua intenção, o seu propósito, hebreus vai ter o seu tema central lá no capítulo 8. E por que, que aparece lá no capítulo 8? porque os rolos onde os textos sagrados eram escritos, eles eram enrolados da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e eles se fechavam no centro. Então quando a pessoa pegava um rolo numa prateleira, para saber que rolo era aquele, qualquer tema, ele pegava, aquele abria, ele tinha ali mais ou menos a ideia central que era a primeira coisa que aparecia quando ele desdobrava esse rolo. E Hebreus segue até isso, porque é lá no capítulo 8 que ele próprio vai dizer Ora, a suma, o resumo, o objetivo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Então, tudo que vem antes de Hebreus 8.1 vai levar para esse ponto do sumo sacerdote e o que vem depois é uma consequência disso. Tá? Então, ele vai argumentar até Hebreus 8.1 e depois ele vai desenvolver isso daí para frente com relação a consequências para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Gente, essa é a estrutura é, da carta aos hebreus. É, um ponto a gente vai aprofundar disso no, no próximo, na nossa próximo, próxima live, que a gente vai adentrar hebreus com profundidade. Mas a gente precisava aqui trazer essa... Deixa eu voltar a câmera aqui. A gente precisava trazer... Esse, contexto, para que a gente possa entender esse escrito. Porque sem isso, sem essas noções, sem essa familiaridade com o Antigo Testamento, a gente não consegue entender esse texto com profundidade. Vamos pegar aqui algumas perguntas. A Denise Alvarenga, Denise é lá de Brasília. A carta aos hebreus fala de Jesus como sacerdote. Poderia explicar sacerdócio divino e sacerdócio levítico? Denise, eu vou explicar isso na próxima live. tá? Eu vou entrar em detalhe mas, assim, adiantando um pouquinho, nós estamos diante de um sacerdócio que Paulo vai remeter a Melquisedeque, que é um personagem lá do Antigo Testamento, sobre o qual nada se fala. E aí eu fiz questão de trazer essa questão do silêncio aqui, tá? para que a gente possa entender o sentido do silêncio em um texto. Trouxe aqui um exemplo de Emmanuel, para que a gente na próxima live a gente vai abordar esse aspecto. O Mauro Marx disse o seguinte, importantíssimo conhecer a estrutura dos livros que compõem o Antigo Testamento, como também o seu conteúdo, visto que muitas mensagens e frases atribuídas a Jesus são citações e textos existentes no Antigo Testamento. Perfeito, Mauro. Aliás, é, um estudo mais acurado do Novo Testamento vai perceber que existe pouca coisa nova no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. Existe coisa nova, existem coisas importantes, mas... É, muito do que Jesus utilizou, inclusive, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é Antigo Testamento, né? Jesus acrescentou amar aos inimigos, que é para não deixar dúvida, mas Jesus teve um papel de viver essa lei. E o que, que significa, socialmente, e individualmente, o impacto da gente viver essa lei divina? A Eldevelina Vieira está comentando o seguinte, estudo maravilhoso sobre os temas trazidos. Só gratidão pela oportunidade dessa visão sobre o Velho Testamento. Por melhor tenham sido meus estudos no presbiterianismo, não me foram oferecidas essas percepções. Helda, é, muito obrigado viu, pelo seu comentário. A gente fica muito grato. Com, com, tá percebendo que isso está sendo útil. Porque, assim, de coração, gente. se a gente puder voltar a esses textos, a nossa compreensão da mensagem do Cristo e da própria doutrina espírita vai ser ampliada de uma maneira muito profunda. Não é à toa que nós temos ali Emmanuel dizendo que o Antigo Testamento é a pedra angular. Tá? Então, assim é importante a gente voltar para esses textos. E quando a gente volta, a gente percebe o quanto a lei divina vai se abrindo aos nossos olhos. Saulo, várias pessoas em todos os canais estão perguntando se você irá disponibilizar esse material. Sim, tá? esse material vai estar disponível. Eu vou deixar ele primeiramente lá na página do Facebook do Evangelho por Emmanuel, eu vou encaminhar para o pessoal da FEB, e vou ver como a gente pode é, colocar isso à disposição. Lembrando que quem tiver interesse, o Evangelho por Emmanuel tem um e-mail também, o é, oevangelhiporemano.com e pode mandar um e-mail para a gente, e a gente in, vai disponibilizar. Então a gente vai entregar, sim, esse, esse é o um material que a gente fez com muito carinho, é, ao longo aí dos nossos estudos, exatamente para que a gente possa compartilhar essa riqueza de entendimento sobre o Antigo Testamento. Gente, infelizmente o tempo passa rápido. Né? Nós temos um outro compromisso agora com os nossos irmãos dos Estados Unidos, a gente vai fazer um estudo com eles, e eu queria agradecer imensamente as pessoas que ficaram com a gente até agora, as pessoas que estão ouvindo isso depois da transmissão. Tá? Vamos manter contato, o Evangelho por Emmanuel tem um Instagram, tem um Facebook dedicado a ele, pode mandar direct lá, a gente vai aproximando isso até para poder enviar o material. A gente vai ver com o pessoal da FEB como fazer isso, mas podemos ter outras formas de contato também para enviar esse material, porque ele nos ajuda a entender o Antigo Testamento. E quarta-feira que vem, 8h30 da noite, a gente, com esse background, a gente adentra na Carta aos Hebreus, já com um pouco mais de familiaridade com aquilo que é a base que Paulo tomou para escrever aos seus contemporâneos. Tá? Para saber mais, acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook, e o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram. Um grande abraço.